0: 我是
1: 主持人谢志峰
0: 。啊，今天跟谢老师要聊聊特别烧钱的事儿。为什么？因为我手上有一份资料，嗯，说多家芯片制造厂要落地了。那我来给大家先做一个数据上的汇报。首先是十一月十八号的时候，绍兴要建两岸集成电路产业园。那这个产业园呢，总投资是不低于六百亿人民币，将建。两个厂，一个是八英寸，还有一个十二英寸的晶圆制造厂，所以其实这个投资额就是蛮大的。但这不重不重要。十二月呃二号，浙江博兰特半导体有限公司呢，计划投资十亿元建一条这个第三代半导体。碳化硅衬底的这种项目，然后还有一个两百万片用于 mini 或者是 micro LED 显示技术的这个呃研发产业项产业化项目。那我们还看到，就是在刚刚结束的十一月十一月三十号，赣州经济开发区呢也举行了一个签约仪式，就是有一家叫做明冠微电子赣州有限公司，他签约了。然后签约的时候呢说要做两期的一个投资，大概超过两百亿的项目，分别。在首期要建一条八英寸的零点零九至零点幺幺微米的这种公立晶圆生产线，然后在第二期的时候要投资建一条十二英寸硅基的晶圆制造生产线。所以这样听下来，我们粗略算了一下，就八百多亿的投资额砸下去了，都在建晶圆制造。那么我们这一期就要和我们行业的专家谢志峰谢博士继续探讨一下。您看到用好多钱砸下去建 Fab， 你第一感觉是什么？<笑>那泡沫
1: 啊，是这样子。嗯、呃，你要这句话说完
0: <们>就吓到很多人了。<笑>是，其
1: 实我们要看历史，你回那个历史是一面镜子。呃，今天这个状况在两千年左右也发生过，当时全国各地有十来个地方要建八寸厂，当时八寸是先进的。那么最后真正起来的，也就是中芯国际和。当时的红利，这两个起来了，其他的呢，呃，都消失那么今天，呃，也是类似的状况，只是变成十二寸，那么实际实际上，我都希望他们都能成功，美好的祝愿。那实际上，我们要一个这样子的一个集成电路生产厂要起来，呃，有三大要素，再加上市场能力。那么三大要素我们都应该很清楚，第一个钱要够多。那第二呢，人才要够多；第三个呢，技术储备要够。这三个都有了，你还要有足够的市场给你下订单。那就像开餐馆一样，你开餐馆也是这三大要素。要做完以后，那如果没人来吃饭的话，你这餐馆也做做不下去。那么比餐馆更严重的是，我们有个摩尔定律。每过了十八个月，咱们下一代再要投资，它不是一次性投那么多。那么，所以我觉得这里面大多数、呃、企业呢是不具备全部的这个能力呢，中间就会出现所谓的烂尾楼，我们已经出发生了。比如说，我们淮安的德淮呀、啊，呃，成都的那个格物方瑞啊，或者其他地方都多多少少出现这样的情况，那未来的情况还会发生。那么这个比率，我觉得起码一半会碰到很大的困难。
0: 所以这一期我们讲的话题，我想做政府产业招商的朋友们可以关注一下。可能我们谢院长在跟你讲一些防雷的、防坑的一些要点哈。刚刚说了那个三个点，我觉得特别重要。因为虽然说有 fab 代表着一个产业链特别大的拉动，然后对这个整个地区的经济产值会可能会有很大的一个提升作用，但像您说的，这个钱要足够多是最重要的第一位。要多到什么程度叫做够呢？就这个上面是有一个什么样的一个衡量标准吗
1: ？首先做制造业有这样子，呃，就是说要有十年的这个亏损的一个一个心理准备，就是它并不是马上会赚钱，这个是一个长期投资，呃，不断投资，然后呢，十年以后才能真正开始盈利，因为它有折旧，它还有不断的研发投入，那么这方面的品牌建设，新公司，我看到这三个都是。在国内，起码在大陆没有什么名气的，就是一，那么这些从零开始，那么今天这个产业还能容得下多少这样子的晶圆厂呢？是值得商榷的。因这个市场到底有多大？而且现有的已经在行业内的从业的企业呢，他对后来者肯定要做一些防范和打压，也要注意到从专利方面是不是？我说技术是包括你的技术积累，技术哪里来？对吧？如果新公司，你技术要么是啊、呃，是从外面授权过来的，要么是自己研发。自己研发是很漫长的道路。那么你专利方面有什么布局？这方面我都没有看到啊、呃。当然有一个小的项目呢，其实这个十个亿的项目，它主要是做第三代半导体的碳化硅的衬底的。如果做衬底做材料的话，那么它也有相应的问题，就是说你的技术哪里来，你的市场卖给谁？因为碳化硅这个产业还没有起来，那么你。你如何啊评估你做出来以后？假定你技术上没问题，你资金也够多，做出来以后卖给谁？那么你的客户的群在哪里？所以这些问题没有回答之前的话，呃，我们只能说是谨慎的乐观，而不能太乐观。
0: 啊，所以，这个做半导体行业是一个真的特别辛苦的一个行业。啊，这里我要细分一下，其实是做半导体制造是一个非常辛苦的环节，<错>因为这三家都是以制造为出身的嘛。那么，就像您刚刚说的，还有一个最重要的点是人才够不够。嗯，据您了解，是不是现在人才的争抢已经到了非常恶劣的一个情况？大白热化
1: 基本上是不是招人是抢人
0: 、嗯、啊？
1: 那么。什么状况呢？你就是说，在两千年的时候，啊，全我们全球招聘、全国招聘，能够把来做中芯国际这样一个新的项目。那么今天像这样子的项目，好像差不多有二十个。那么人才并没有增加多少。那就人才并
0: 没有二十倍的没有二十倍
1: 增加。你现在和两千年比，人才增加个两三倍了不起了，就是这次抗疫。就是那么这个是苦活，嗯，那么当进入这个行业的，呃，人才储备并不够。其实今天现有的公司人才都号称缺口是三十万，那么你新的公司你人才哪里来呢？都是呃一个巨大的问题
0: ，一个巨大的考验。对,对，所以我们各位产业园区的领导们，如果你们要上半导体投资的项目，首先要问自己刚谢院长说的那几个问题。第一，是不是你们有足够的耐心，能忍十年的亏损，持续的投资？第二，你们所看重的项目，它是不是有准备好了一个充分的理由，它得到了授权，得到了技术的来源的问题，不会再出现？我可以讲这个福建进化的那个事件是吧？是嗯，第三个问题就是说，它是不是有足够充实的人才梯队的准备？然后第四，是不是它的技术方向产生的产品一定会有一个比较良性的市场需求？它的定位是不是想的很清晰了？第五，它是不是能跑赢其他大厂的技术迭代和技术升级？我觉得这个真的是挺难的一个事儿。这是
1: 真真是千千难万险要走这条路。那么如果有足够的这个思想准备和资金的储备、人才储备呢，是可以进入这个行业的。如果没有的话，那么就要做最坏打算。
0: 好的，那在这个行业比较充斥着一点火热的、带一点小泡沫的阶段，我希望每个人都可以冷静客观的去做自己的选择。那我们下期再见
1: 。好，我们下期再见
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专,专业化的深度服务，推动芯片产业。人才、资本与技术的融合，喜欢就点赞、转发，支持下我们。